0: 2015年8月17日下午3点五十分，这辆轿车沿着怡和场进入了抛尸现场附近。大约那一个半小时后是5点三十分，这辆轿车才从现场附近离开。尽管监控录像比较模糊，但是警方能清楚的看到开车的是一个身穿黑色 T 恤的男子后，而且邵美华并不在这辆车上。八月十八日下午四点多，这辆车再次出现在现场附近。此时，开车男子穿的是白色 T 恤。在警方推断案发时间前后，邵美华的汽车反复出现在抛尸现场附近，而且开车的人并不是邵美华。警方认为，此时的邵美华很有可能已经遇害了，因此警方认为这辆车和被害人的死亡应该有着直接的关联。这名男子是谁？为什么他会开着邵美华的汽车呢？倒查车辆的行驶轨迹。8月17日凌晨2点多，这辆车出现在灌云县的一家宾馆，这家宾馆正是被害人邵美华8月6日入住的宾馆。停车后，从车上下来一男一女，他们一起到前台办理入住手续。引起侦查员警觉的是，这名男子穿着白色 T 恤，胸前有几道黑色条纹，衣帽特征跟8月6日邵美华身边的男子十分接近。经过比对，应该能确定8月6日和8月17号的这两次来灌云县的是同一个男子。而监控里的这名女子穿着黑上衣。没有戴眼镜，头发也没有染过，他的体貌特征跟被害人邵美华并不一致。那么这个女人到底是谁呢？而、啊、更让警方困惑的是这名男子的身份。十几天之内，他先后跟两个不同的女人入住宾馆。更诡异的是，这一次一男一女入住的房间恰好就在8月6日邵美华入住房间的隔壁。住了一个晚上之后，十七日的上午十一点四十八分左右。这名男子换了一件黑色 T 恤，单独从房间出来。他开着邵美华的车，一直到了怡和厂抛尸现场附近，直到晚上十点四十七分才回到宾馆。那么，这名男子到现场究竟做了什么呢？从监控录像看，基本认为这男子就是犯罪嫌疑人。此人嫌疑很大。在男子离开后整整一天的时间里，那名同时入住的女子一直没有离开过房间。第二天的8月18日13点47分左右，这一男一女到前台续交房费，然后开车离开。出人意料的是，两人再次来到抛尸现场附近。种种迹象表明，车上这一男一女与邵美华的遇害有着必然的关系。警方虽然不清楚这个女人做了什么，但是她和男子一同往返于抛尸现场附近，那么推断她起码参与了埋尸。这一男一女究竟是谁？通过监控录像和照片的比对分析，警方确认这名男子是邵美华的男朋友尹小刚。女朋友邵美华遇害前后，作为男友的尹小刚却和别的女人到宾馆开房，并多次开车出现在抛尸现场附近，这让警方觉得不可思议。民警推测，这中间肯定有什么矛盾冲突。为了进一步查清案情，警方继续以尼桑轿车为线索，还原尹小刚的活动路线。八月十四日晚上，这辆车在上海出现，开车的是被害人邵美华，坐在她旁边的正是其男友尹小刚。这意味着， 8月14日，赵美华还没有遇害。8月15日，这辆车仍在上海市区活动。此时，驾驶员换成了尹小刚，赵美华并不在车上。反常的是， 8月16日早上8点多，尹小刚开着这辆车离开了上海， 1 1点多从沪宁高速无锡东出口离开高速，进入到无锡市区。晚上的10点25分左右，这辆车的身影再次出现了。从无锡通江大道高速往连云港方向驶去，此时警方发现车上的情况发生了变化。上海过来的车上只有尹小刚一个人，到了无锡之后多了一个女的在副驾驶位上。警方观察到，这个女人和死者邵美华明显不是同一个人。十七日凌晨两点三十五分，尼桑车来到灌云县，直接开到这家宾馆的门口。两人下车后到前台办理了入住手续，至此事情的真相逐渐的清晰起来。邵美华遇害的时间应该是8月15日前后，而犯罪嫌疑人很可能就是她的男友尹小刚。尹小刚作案后开车到500公里外的灌云县掩埋尸体，然而尹小刚为什么会在无锡停留，带上这个女人呢？因此，警方怀疑这个女人是知情的，到底知情多少还是个未知数。房间是用这名黑衣女子的身份证登记的。查询后，警方确认这名女子叫做陈艳艳。出人意料的是，她竟然是尹小刚的前妻。被残忍杀害的女友有重大嫌疑的男友，现在又牵扯到男朋友的前妻，案件显得更加扑朔迷离。这三个人之间究竟有什么恩怨瓜葛？终究导致了这起命案的发生呢？尹小刚和他前妻具有重大的嫌疑，警方立即对两人实施抓捕。而此时，上海尹小刚和邵美华的出租屋已经人去楼空，警方对出租屋进行搜查，并没有发现可疑的痕迹物证。尹小刚似乎已经逃窜了。陈艳艳在无锡打工，到案之后，她与尹小刚一起回到灌云县的原委得以还原。原来。他和尹小刚都是灌云县人，两人又是同一个村的，算得上是青梅竹马。2013年，两人组建了家庭； 2 0 1 4年，两人因为感情不和，冲动之下就离婚了。虽然离婚了，但是两人的感情依然很好，联系也没有中断。尹小刚也积极的想和前妻复婚。离婚后，在上海工作的尹小刚经常来看望陈艳艳，也反复表达过复婚的想法。经过冷静的思考后，陈艳艳心里也有这样的打算，但是她嘴上并没有给尹小刚答复。2015年8月15日早上，陈艳艳突然接到尹小刚打来的电话，说明天要来找他。果然，第二天中午，尹小刚开车来到无锡，接上了陈艳艳。陈艳艳本来还以为是他来接自己去上海的，但是尹小刚到这边后说他要回老家。陈燕燕一开始不怎么想去，在尹小刚再三的请求下，就这样，两人离开无锡，经盐城，一直往连云港方向开去。一路上，陈燕燕感觉尹小刚的精神状态并不是很好，话不多，给人感觉很疲惫的样子。陈燕燕问过尹小刚是不是出了什么事，但是尹小刚却总是岔开话题。十七日凌晨，两人来到灌云县的这家宾馆住了一个晚上。之后，十七日的上午，尹小刚独自一人离开房间。尹小刚说要回家，陈艳艳就没有和他一起，于是他就一个人走了。因为陈艳艳已经和他离婚，不方便回去，所以就一直在宾馆等着他。八月十八日，尹小刚以开车兜风为理由，叫上陈艳艳一起再次来到怡和厂附近。在灌云县的几天里，陈艳艳也发觉尹小刚有些魂不守舍，但是尹小刚不愿意告诉陈艳艳究竟发生了什么。8月19日，两人从宾馆退房，开车回上海。路上，尹小刚的情绪接近崩溃，他告诉陈艳艳自己碰到大事了。他说自己犯了事，把人杀了。陈艳艳问他为什么你走哪条路不好，非要走这条路呢？尹小刚回答说：“你知道太多，对你没好处。”出于恐惧，陈艳艳也不敢再多问什么。2015年8月30日，犯罪嫌疑人尹小刚在广东珠海落网，他对杀害邵美华的事实供认不讳。尹小刚为什么要杀害女友邵美华呢？面对审讯的民警，尹小刚讲述了这一段不堪回首的经历。据尹小刚交代， 2 0 1 5年的4月，他跟邵美华相识于上海的一家游戏厅，两人很快发展成情侣，并在奉贤区的一间出租屋里同居。邵美华有一个女儿，由其父母代为抚养，她每个月需要向父母交500元的生活费。但是邵美华自己并没有稳定的工作，与尹小刚相识后，这笔生活费就变成了尹小刚的负担。尹小刚长期混迹于游戏厅，也没有稳定的工作。他的主要经济来源是通过放高利贷来获取利息。尹小刚放出去的不少钱成为了坏账，经济状况也越来越拮据。因为经济两人的感情开始恶化。此外，邵美华也跟着尹小刚放出了一部分的高利贷。由于借款人逃跑，这笔钱打了水漂。邵美华要求尹小刚承担这笔债务。他说自己的一万块钱是因为看尹小刚放给某某人，他才放给某某人的。现在人跑掉了，这一万块钱由尹小刚来承担。尹小刚说自己凭什么要承担这笔债务呢？两人的感情亮起了红灯，而一直在陈艳艳和邵美华两个女人之间游离不定的尹小刚产生了要摆脱邵美华的念头。尹小刚觉得邵美华各方面都比不了前妻。于是他多次从上海到前期打工的地方去见面，往日的激情被生活的繁琐消耗殆尽了，感情危机就像火药引线一样，一点就着。八月十五日，两人再次发生了激烈的争吵，这次尹小刚决定彻底结束这种生活，于是他残忍地结束了邵美华的生命。作案后，为了扰乱公安机关的视线，制造了一个没有作案时间的假象。他把邵美华的尸体放入了后备箱，开车到无锡街上前妻陈艳艳，谎称要回老家去玩，其实就是实施自己的抛尸计划。在整个作案的过程中，他前妻陈艳艳都是不知情的。8月17日，尹小刚独自一人离开宾馆，来到了怡和厂附近，将邵美华的尸体掩埋在斗地里。但是他一直放心不下，害怕尸体被人发现。于是， 8月18日，他又带着陈艳艳一起，以开车兜风为借口到附近查看。从上海到连云港整整500公里，尹小刚带着陈艳艳一起风尘仆仆，两人各怀心事。陈艳艳没料到后备箱里还有另外一个人的存在，更让她想不到的是，尹小刚这一次出发，再也就无法回头了。等待尹小刚的将是法律的严惩。好了，本期的命案一千宗就给您播讲完毕了，我们下期节目再见。最近有些听友跟古言说，听了你的案子，感觉心里很压抑什么的。古言给大家建议一下，大家呢如果听完这些案件过后，感觉呢心里压抑的情况下啊，可以去听听我的另外一个专辑，名字叫做《为人处事三板斧》。这本书呢主要是教大家怎么为人处事，怎么去学会说话。因为古言一直在看这方面的书。呃，就想着呀，把里面一些好的东西录制出来分享给大家。如果大家想在为人处事中想做到游刃有余的话，可以去这本《为人处事三板斧》中去听听里面的一些故事。大家可以在我的账号专辑里就能看到这本书，也可以直接搜索“为人处事三板斧”，然后呢去进行收听。